0: Radio Chilango Transmitiendo desde Parque Lira 156 Colonia Observatorio Alcaldía Miguel Hidalgo Código Postal 11860 Ciudad de México Radio Chilango 105.3 La radio que Rolas Tranqui Planes Tranqui Pláticas Tranqui Vamos tranqui. Vamos tranqui, conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que... ¡Viene, viene! ¡Comenzamos! Buenos
1: días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 con un minuto. Mi nombre es Gina Jaramillo y la neta estoy muy emocionada de regresar al programa. Me siento como en el primer día de clases, esa emoción de ver a mis compañeros de nuevo de llegar a la estación encontrarme con toda la gente, partimos rosca, así que la verdad, eh, qué felicidad, creo que oficialmente hoy arranca el año, todas las personas, absolutamente todas están trabajando en la escuela, en la vida cotidiana, los días previos pues algunas personas descansaron, hacíamos guardias, como que nos íbamos campechaneando, pero a partir de hoy ya no hay... Nada distinto, estamos de vuelta iniciando este año, este 2024 y ojalá que lo hayan iniciado de una manera bonita, de una manera que les haya hecho muy feliz y no solo eso, ojalá que todo el año se mantenga así. Así que bueno, Luisa, toda la banda, Daf, Tato, Alex, Dani, todo, todo el equipo de Vamos Tranqui, muchas gracias. Eh, por hacer posible también el programa estos primeros días y hoy pues a darle con todo. Eh, ¿Qué va a pasar el día de hoy en Vamos Tranqui? Pues fíjense que arrancamos con un tema muy interesante porque el día de hoy cumpliría 77 años David Bowie. Así que donde quiera que esté le mandamos todo, todo nuestro amor y hablaremos con Benjamín Salcedo acerca de por qué es importante recordarlo cada vez que sea posible, escuchar sus rolas, regresar constantemente a su obra. Recordemos que él fue un genio en muchos aspectos y que no solamente su música, sino también su estética, su prosa, la forma en la que se comunicaba incluso con las personas fue muy especial. Así que de eso estaremos platicando más adelante. Como saben, y si no saben, les cuento que el día de ayer fue la entrega de los Golden Gloves 2024. Estos premios que inician oficialmente la temporada de premiaciones en Estados Unidos. Vimos ahí mucho vestidazo, vimos a muchas estrellas. Eh, así que de esto estaremos platicando más adelante con mi queridísima Luisa, que nos trae toda la chisma y toda la actualización de este tema. También estará por aquí el día de hoy mi queridísimo Isaac Torres, el chato, quien nos platicará acerca de Pedro Ramírez Vázquez. Si bien hemos tocado puntos eh, importantes sobre la vida y obra de este arquitecto mexicano, el día de hoy en CDMX Descentralizada Entenderemos por qué es muy importante su obra, de qué manera influye su estética en el día a día de toda la población mexicana y cuál ha sido hasta el día de hoy su trayectoria y, por supuesto, sus efectos en otras generaciones de arquitectura y de diseño. Y también hablaremos con Carlita Peckerman. Ella viene para, para, para darnos Agenda Chilango. ¿Qué comer? ¿Dónde pasar el fin de semana? ¿Lugares raros en la Ciudad de México? Todo esto directo desde Agenda Chilango. Si les parece bien, para iniciar este primer día de Vamos Tranqui completamente en vivo desde el 105.3 de su FM, vamos a escuchar este cumbión. No, cumbión no. ¿Sabes qué? Vamos a abrir mejor con David Bowie porque es nuestro siguiente tema y nos vamos a poner en sintonía con lo que va a suceder. Esto es Modern Love de David Bowie. Volvemos. <música>
2: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilangocom. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
1: Con nueve minutos, seguimos aquí completamente en vivo desde Radio Chilango en el 105.3 de su FM. Les recuerdo que también nos pueden seguir en YouTube, estamos en streaming, en arroba Jean Jaramillo arroba radiochilango. Les leemos, les queremos, les comentamos y. Eh, antes de irnos al corte, les adelanté que el día de hoy está conmigo Benjamín Salcedo, es melómano, autor del libro Playlist Manía y durante 20 años ha sido director de Rolling Stone México. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien Gina, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo. Qué, qué bonita tu cabina. Ay, muchas gracias, por favor,
1: ven cuando quieras, es tu casa.
2: Muchas gracias, te Oye, voy a tomar la palabra. Sí,
1: felices, <risa> hablar de música además contigo, cuando pues que, qué gozadera. Encantado. ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primer disco? Tuyo, tuyo, ¿no? De
2: tus papás. Sí, claro, sí, sí. Eh, fíjate que yo de chavito estaba un poco loco entonces me iba al cine y me compraba si me gustaba una película me compraba el disco de la película y tenía yo discos por ejemplo de El Exorcista de Aventuras de Poseidón y cosas por el estilo y un día mi padre me dijo oye, pues los discos se supone que son para abrirse y ponerse y oírlos, no son fetiches nada más para que los pongas ahí, y dije ok, gracias por, la, por el dato, y la siguiente película que veo es Tommy y compro el disco de Tommy y en Tommy venían The Who, Eric Clapton, Elton John, Tina Turner, todos esos. Y ahí empezó una, una, una costumbre que no he perdido hasta el día de hoy, que es comprar discos. Y seguir comprando discos y seguir escuchando música y seguir alimentando mi fanatismo por la música.
1: Oye, dime alguna cosa. ¿Pasaste ¿Ah? de los discos a los CDs a las plataformas o tienes oh, esa, ese coleccionismo arraigado?
2: Pasé del Disco al 8 track, uh -huh. al cassette, al CD, al MP3 y de regreso al vinil. O sea, sí he pasado por todos los formatos. De todos tengo, todavía tengo cassette. si quieres luego te presto. Y unos tienes cassettes. ahí
1: todos tus cassettes en la casa. Sí,
2: y dibujados y decorados y todos hechos por, por mí mismo.
1: Qué lindo, mm. qué bonita, qué sí. bonita experiencia esa que atraviesa no solamente la música, sino que te lleva también al valor del objeto
2: y si tú te fijas es el antecedente prehistórico de la playlist sí. lo que hacen ahora los chavos que es playlist acá en, en, en sus plataformas de streaming nosotros lo hacíamos primero en cassette así de ya ah, Gina te quiero invitar a salir sí. te, ¿Te acuerdas lo que vimos claro. el día que salimos y pues este es el cassette que grabé sí, sí. con la música que vimos ese día era muy se, bonito era padre. y luego se volvió quemar el CD no sí. te hago tu CD con las mismas canciones ahora es el playlist te lo mando por internet te lo, a mí te sabes llega. que me,
1: me apantalló mucho antes de que entremos en tema la primera ¿Ah? vez que el peer-to-peer, -peer, que alguien te podía compartir rolas digitalmente, ¿te acuerdas? Uh -huh, Para claro. mí ese momento fue muy grande en el sentido de lo digital, como Ajá. entender que estábamos yendo un paso más allá. Y me acuerdo perfecto dónde estaba, que estaba con mi cuate el chato, que al rato viene el programa, Ajá. y alguien llegó y nos dijo: Oigan, ¿ya conocen peer-to-peer? -peer? Ay, no, ¿qué es peer-to-peer? -peer? No, pues es compartir rolas, literal, digitalmente. Y me pareció algo del futuro, pero lejanísimo. Y ahora ve, llegamos y mejoramos.
2: Y ese futuro llegó, coincidió casi con el fin de siglo y principio del siglo. O sea, sí fue un cambio totalmente eh, de siglo a siglo, no de, de la, del disco como nosotros lo conocíamos, el cassette del sonido, a entrar ya a lo que es el MP3, al intercambio de, de la transmisión de estos documentos. Las, la industria discográfica, las disqueras temblaron. No sé si ya viste la serie de Spotify. Sí, claro. Ahí es un ejemplo clarísimo de cómo todo lo que tuvieron que hacer para parar, porque sí. se los podía haber llevado este, la tristeza, ¿no? Sí. Pudieron haber acabado con el negocio. ¿no? ¿No
1: te acuerdas cuando Metallica hizo un coraje gigantesco claro, también?
2: Contra Napster.
1: Napster, Ajá. por Napster, justamente. Ellos estaban con,
2: enojados con Napster porque <risa> todas sus canciones las ponían en, en Napster gratis, sí. ¿no? Y, y ahí hubo una cosa muy interesante, ¿no? Porque este. Eh, Primero, no sé si recuerdes, antes de Napster empezó un tema que era el PMRC, que era eh, de, de ponerles unos sellos a los discos de que sus contenidos eran este, nocivos para la gente Ajá. y que lo promovía allá, la esposa de Gore allá en Estados Unidos y que traían explicit lyrics y cosas por el estilo. Y eso bajó un poco las ventas en Estados Unidos y de repente llega Napster y llega Line Wire, y llega Pirate Bay y a, adiós, o sea, todo el mundo empezamos a recibir materiales sí. de todos lados y a escuchar música que no te alcanzaba para comprar todos los discos, ¿no? Imposible. ¿No? Hoy en día, pues, si te suscribes a cualquier plataforma y puedes oír lo que te dé la gana, uh -huh. no acabas nunca el resto de tu uh -huh. vida, aunque lo oigas 24 horas, ¿no?
1: Oye, cómo le haces hoy en día para mantenerte actualizado? ¿Dónde buscas? ¿O quién te comparte música hoy en día?
2: Me encanta investigar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, leo mucho de revistas, ¿no? Que está saliendo este, sigo obviamente las mismas plataformas de acuerdo a tus gustos sí, te van sí. recomendando cosas. Este, pero tengo ahí mis revistas favoritas que me dicen cada semana qué lanzamientos hay. Este, cada que sale lo escucho obviamente en plataforma. Cuando me gustan mucho los compro, Ajá. los CDs, todavía viniles, etcétera. Este, Trato de estar lo más al día posible. Y una cosa que me ayuda mucho, yo doy clases en una universidad. Claro. Entonces, los chavos de repente, es, no, profe, ya vio esto, y me lo ponen y dices, bueno, pues está bueno, ¿qué es ajá, eso? Ajá. ¿No? Y empiezo a conocer sí. mucho material gracias a ellos. ¿No? Y luego me dicen, mira este, qué bueno es. Y le digo, te voy a poner uno yo, a ver qué te ajá. parece. Y, este, y, y ahí hay un intercambio muy, muy, muy divertido. Qué lindo. Sí, sí
1: eso es clave, ¿no? Mantenerte mm. cerca de gente que, de alguna manera, no solamente te, te te pasa materiales, sino que te mantiene un poco al día o mucho al
2: día. Mucho al día. Oye, sí.
1: bueno, pues hoy cumpliría 77 años David Bowie, una figura que sin duda atravesó diversas disciplinas, empezando por la música, pero también lo hizo en el arte, lo hizo sí. incluso a manera corporal. Uh -huh. Él en sí mismo era una expresión de arte constante que se manifestaba, uh -huh. no solamente de acuerdo a sus discos, sino en lo cotidiano, en los activismos, era un tipo muy consciente socialmente de lo que existía. Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión de David Bowie?
2: Pues David Bowie es una de las figuras más importantes, sin duda alguna, de la cultura popular, de la música. Este, eh, no se entendería lo que es la música hoy en día sin él, eh, por muchas razones. Y no hablo única y exclusivamente en materia sonora, musical, como muy bien lo explicaste ahorita. Eh, Bowie dio unos cambios a la historia musical que no hubieran sucedido si no hubieran sido gracias a él, ¿no? Eh, ese ser andrógino que de repente tú lo veías y decías, ¿qué es? no Porque hay discos en los que sale con un vestido de mujer, con el pelo largo, güero, y dices, ¿qué es? no Y, y, y te lo digo, a lo mejor ahorita no, no, no causa ninguna impresión porque estamos muy acostumbrados, pero estamos hablando de los años 70. Claro. En los 70 ver eso es decir... ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Y él siempre fue muy inteligente y se manejó con ese rollo andrológico, No, también lo manejó con un rollo como espacial. Claro. ¿no? No, soy de otro planeta. Sí. Soy el hombre que cayó a la tierra, ¿no? Sí. Soy, este, el Starman. Soy una persona diferente. Siempre fue a la vanguardia en ese sentido. Eh, es de los pilares, de los iniciadores, de toda esta apertura que hoy en día es lo más normal y lo más uh -huh. común, afortunadamente, uh -huh. este. Bowie lo hizo. Sus letras. Eh, ¿Sabes una cosa que me, me llama mucho la atención de, de David Bowie? Creo que es, eh, se revaloró mucho, lamentablemente, al final de su vida. Este, cuando muere en 2016, este, uf, todo mundo ama a Bowie, todo el mundo conoce a Bowie, pero le dejaron un espacio que fueron tal vez los años 2000 en los que no había tanta atención a él. Uh -huh. Uh -huh. Eh, si tú te fijas ahorita, por ejemplo, en todos lados oyes canciones de Bowie, sí. películas, sí. series de televisión y demás, pero son canciones de los 70s claro. y de los 80. No. no,
1: y creo que también hablando de, de, esta, de esta notable e inteligente manera en la que él habló de la diferencia, de lo distinto, uh -huh. que más adelante también fue tomado mucho por los activistas queer.
0: claro, Y que desde por ahí supuesto. también
1: eh, fue una forma de posibilitar, de transmitir ciertas ideas desde un lugar casi poético.
2: Absolutamente poético. ¿no? Eh, manejaba una lírica diferente a todos, muy especial. Este, no se complicaba la vida, lo decía abiertamente y directamente, pero con una ambigüedad que dejaba abiertas las posibilidades para cualquier interpretación que tú quisieras darle. Eh, estaba casado, pero también lo veías sí. este, compartiendo con... Cualquier persona, sí. era, era un ser de otro lado, no, ¿no? Fantástico. es un ser sí, fantástico sí, sí, sí. Y, y su música cada que escuchas un disco de él descubres algo especial, no eh, descubres que tenía algo más de lo que tú te habías dado cuenta, de lo que tú habías oído, eh, es un semillero de talentos, muchos artistas obviamente fueron influenciados por Bowie eh, lo que es la música de los años 70 en el Reino Unido pues es obviamente pilar para toda la música de todos lados el resto del siglo y lo que va de este
1: no, porque uh -huh. más fue por un momento eh, clave en la uh -huh. música pero también en el arte yo estaba justo uh -huh. leyendo antes de esta esta, esta plática contigo que David Bowie tenía mucha influencia artística estaba en contacto con otros artistas les gustaba pintar eh, él estaba también muy de cerca de la dirección de sus fotografías es decir un tipo que artísticamente tenía Mucha facilidad y tenía el don del genio.
2: Claro, estaba totalmente conceptualizado en el arte. ¿no? Eh, un actor, por ejemplo, ah, este, hacía películas. Sí. Eh, me llega ahorita en la memoria, por ejemplo, eh, The Hunger, uh -huh. que es una super película. No sé si te, te la habrás visto. Aquí en México le pusieron el ansia. Uh -huh. eh, sale David Bowie en el papel principal, sale Susan Sarandon este como el contraparte, contraparte femenina este y es una película de vampiros no eh, wow. medio de terror pero Ajá. el tipo actuando y sí. era un buen actor era bastante bueno actuando este hay otra que sale de militar en fin es un tipo que, que, que experimentó probó hizo Casi todo lo que quería dentro del arte. No,
1: y también dentro de los géneros musicales. Exploró el folk, el glam rock, el rock, la electrónica, el pop, el rap, el hip hop. O sea, se dio la oportunidad también de explorar distintos géneros musicales. En una época, no sé, quizás estoy equivocado, donde era difícil, ¿no? Porque te encasillaban en algo y como que explorabas a full ese género.
2: La ventaja que él tuvo es que nunca se quedó en un lugar. Cómodamente, ¿no? Eh, él empezó folk, como era lo, la música de finales de los 60, principios de los 70 en Inglaterra, eh, cuando todavía se llamaba David Jones este Pero se cambia su nombre, obviamente, porque era el mismo nombre del cantante de Los Monkeys, ¿no? Entonces dijo, no, pues no me puedo llamar igual que el de Los Monkeys, y se pone Bowie. Y hasta los discos anteriores, él los borra de su discografía, como si no existieran esa parte folk, ¿no? Y comienza su carrera como Bowie ya con el disco de Space Oddity, que es donde viene Starman y todo esto, ¿no? Eh, empieza con una música rock, y después. Este, se harta de su mismo personaje, que era Siggy Stardust, por ejemplo. Y cambia y dice, ¿saben qué? Ya no voy a dar conciertos, ya no voy a cantar, ya no voy a hacer nada. Se separa un rato, regresa con otra cosa totalmente innovadora, no con música este diferente. Hay discos maravillosos. Por ejemplo, uh, Young Americans es una oda al Redman Blues norteamericano. Mucho más más melanina, más negro, más bailable, más diferente. Luego se va a Alemania y se mete con los creativos del crowd rock. y Se empieza a meter en el tema electrónico y hace otras cosas totalmente. Distintas. En los 2000 se junta con los nuevos talentos, los nuevos grupos, Nine Inch Nails, por ejemplo, ¿no? Este, y empieza a hacer cosas y remixes con los Pecho Boys. y Un tipo, un genio. Un, un genio, genio, no, ¿no? total. Son, son de esas personas que nacen muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando muy y que
1: son eh, uh -huh. fácilmente reconocibles. Y también a mí me, me gusta pensar en esta idea que el destino, la vida, le permitió ser una persona longeva, con lo cual pudimos también disfrutarle desde muchos lugares, muchos ángulos, uh -huh. muchas lecturas, incluso estas lecturas más silenciosas de los 2000, donde pareciera que no, lo, no le hicimos tanto caso, uh -huh. él se dio la tarea de seguir generando música.
2: Así es, eh, lo dices correctamente, no eh, a lo mejor en ese momento no se le dio la atención que debía, pero posteriormente a su muerte todo el mundo volteamos y pues, a ver qué estaba haciendo, no y empiezas a retomar ese, ese material de los años 2000 es mucho más alternativo, mucho más indie, mucho más complejo, más oscuro, ¿no? Incluso eh, es un artista que tuvo la facilidad, la suerte, me atrevería yo a llamarlo así, de planear su vida. Totalmente. ¿no? De, sí. me, ya me voy, tengo sí. que hacer un disco con estas características, me voy a despedir, sí, lo voy a hacer bien, sí, lo lancé. Ahora sí, ahí se ven, Ajá. ¿no? O sea, no cualquiera tiene, babay. Sí, sí, no cualquiera tiene esa suerte de poder sí. planearlo, ¿no? Y en el caso de, 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 de David Bowie lo hizo. Y, y fíjate, pasó una cosa muy curiosa, muy parecida a lo que le sucedió a John Lennon. Uh -huh. eh, llevaban un rato sin haber tenido éxitos comerciales en la radio. Y de repente, por ejemplo, John Lennon, llevaba varios discos, así que ni fu ni fa, uh -huh. saca su último disco, que era el con, con Johnny Choco, y sale un super hit, just like starting over, y después de eso muere, ¿no? Eh, con Bowie sucede algo similar, ¿no? Llevaba varios discos sin tener mucho éxito, y de repente saca Blackstar, y todo el mundo le pone atención a Blackstar, y no sabían que se estaba despidiendo, sí. ¿no? Porque pocos días después del lanzamiento del disco, él fallece. Entonces lo deja así como un testamento musical que muy pocos artistas tienen la oportunidad de hacerlo... Y toda la oscuridad, toda esa densidad que tiene el disco, la entiendes uh -huh. cuando sabes qué estaba pasando con él. Que
1: ¿no? él era una carta de despedida. Claro, que él Por sabía supuesto. que era
2: su último disco y que se iba a ir y que era su, su, su testamento musical.
1: Me gusta uh -huh. esto, el testamento musical. Sí. Y nos vamos al corte para seguir contigo, claro. hablando de David Bowie, quien hoy cumpliría 77 años. Y estoy aquí con Benjamín Salcedo recordándolo y dando una repasada de todo, todo lo increíble que nos dejó como humanidad. Son las 11:24, no se vayan, regresamos, vamos tranqui.
0: ¿A quién seguir? ¿Qué hacer? ¿A qué eventos asistir? ¿Qué lugares visitar en la Ciudad de México? Todo esto y más en Vamos Tranqui con Gina Jaramillo. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que
3: viene viene. <risa>
0: XH Info. Radio Chilango, 105.3 FM. FM, transmitiendo desde Parque Lira 156, Colonia Observatorio. Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11860, Ciudad de México. Radio Chilango, 105.3 FM, la radio que...
4: ¡Viene, viene!
0: Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo. Son las 11 con 29 minutos.
1: Seguimos aquí completamente en vivo desde Radio Chilango. Por favor, cualquier duda, comentario, eh, rola que quieran escuchar, eh, les leemos en arroba @radiochilango Radio Chilango. Y también les recuerdo que nos pueden seguir vía streaming. Un día como hoy cumpliría 77 años nuestro queridísimo David Bowie, a quien ya analizamos desde de, de distintos ángulos, pero más allá de analizar es recordarlo, es homenajearlo, es pensarlo. Y me acompaña aquí en la cabina Benjamín Salcedo. Y antes de irnos al corte, pues platicamos de su trayectoria, estéticamente todo lo que, lo que revolucionó, porque personalmente creo que sí claro. revolucionó muchas cosas. Uh -huh. Pero me gustaría preguntarte, Benjamín, para aquellas personas que quizás son muy jóvenes, como tus alumnos, y Ajá. que nunca han escuchado o no le han entrado todavía David Bowie, Ajá. ¿por qué tendrían que hacerlo? ¿Y cuál sería el camino ideal para entrar en contacto con ese Bowie que a muchas personas nos ha marcado?
2: Mira, eh, yo creo que una parte fundamental de la apreciación de Bowie es entender el momento, ¿no? Eh, para los jóvenes eh, les dices, ay, David Bowie, y eso te pueden decir, ah, pues sí, está bueno, está padre, no está padre, oye, esta canción me gusta. Le dices, ¿sabes que esa canción tiene 50 años? Dicen, ah, ¿Qué? ¿te cae? Yeah. ¿Tienes 50 años? Pues se oye como si lo hubieran hecho ayer, me explico. Eh, toda esa... Eh, eh, ¿Vos una persona que le, le gustaba meterse como tú hablas mucho en la parte artística pero también en la parte sónica no él le gustaba mucho meterse en la grabación y en los pulidos y en las mezclas y en la edición y en todos esos detalles entonces por ejemplo hay discos de él que aunque tengan 40 años los escuchas y suenan actuales, suenan como si estuvieran hechos recientemente más ahora con las técnicas de masterización y de postproducción que se pueden hacer para mejorar los sonidos este, funcionan de maravilla entonces este qué les diría yo este dense la oportunidad normalmente los jóvenes no se la dan y eso es muy divertido no tienes casi que hacerlos que les pase
1: convencerlos ¿no? así
2: de a ver ponme la canción que más te guste y luego yo te voy a poner una, ¿no? Ajá. Entonces ya sienten que ellos te aportaron y cuando les dices ahora yo te pongo una, están abiertos a, a claro. recibirla, sí. ¿no? Este La gente, que le, los melómanos, los que les gusta la música, lo escuchan y dicen, Oye, qué bueno está eso, sí. ¿no? qué padre, sí, qué sí, buen sí. trabajo, eh, porque hay muchos Bowie. Sí. como lo mencionaste tú hace rato. Oye, ahorita ¿no? que
1: acabas de decir esta dinámica con la gente más joven, yo soy Ajá. mamá de chiquita, está, o sea, no tienen ni 10. Pues eres muy digo, joven, ni modo que fuera grande. Pues les no. digo, les voy a poner una canción malísima y les pongo canciones buenísimas. Y me dicen, oye, más así está buena, les digo, ¿verdad? Ajá. Y como en este juego les voy metiendo rolas que están buenas, que conozcan, que escuchen otras cosas. Y me gusta ¿Ah, este ¿sí? tip también con las adolescencias y más grandes cines.
2: Y también puedes manejar mucho los moods, ¿no? Porque a lo mejor están en mood así, relax, de querer oír tranquilamente hay música para ponerle eso o están en mood festivo y quieren bailar, les puedes poner otras cosas más bailables más claro. porque Bowie tiene música para bailar sí ¿no? claro Let's Dance, Let's dance. es la rola para
1: bailar Modern
2: Love, Let's Dance, todas las de este de disco China Girl, etcétera, todas son bailables te las pones en una fiesta y las bailan sí. y después le dices ¿qué querés? pues esto es de los 80 claro. de mediados de los oye, 80 oye, si tuvieras
1: que enumerar o hacer un top de los discos de tus discos favoritos o de uh -huh. aquellos que recomiendas de David Booker, ¿qué les sería
2: Híjole, qué difícil es tu pregunta porque hay muchos discos que analizándolos son extraordinarios, pero yo como Sé que nos está escuchando gente que a lo mejor va a tener un primer acercamiento con Bowie. Yo preferiría sugerirles los que son infalibles, ¿no? que no se pueden perder. Eh, yo empezaría por Siggy Stardust and the Spiders uh -huh. from Mars. Creo que es un disco clave en la historia de David Bowie de la música en general. Ese disco es fundamental. Eh, después de ese, yo te diría, eh, tal vez el ¿eh? Young Americans... Porque es un cambio radical y se vuelve lo que te decía, la música negra, la música más R&B, más soul, eh, metales, algo totalmente diferente a lo que venía siendo. Y tal vez uno de los discos que yo más he disfrutado y que más he oído y que más me gusta de Bowie sin duda es Let's Dance. No, Es un, un, un disco importantísimo. Bowie tenía… Siete años de no hacer giras, de no ir a Estados Unidos, de no dar conciertos. Y cuando sale Let's Dance, es tal el éxito del disco que decide retomar su carrera y vuelve a salir a dar giras y hacer conciertos y demás. Entonces es importantísimo. Si ustedes ven, por ejemplo, eh, el video de Modern Love, que Ajá. lo pueden ver en cualquier, en YouTube, sin sí. ningún problema. Sí. Es ese es el regreso a los conciertos, a los shows, a los festivales, a todo esto de David Bowie. Y ahí se quedaría durante mucho tiempo. no Creo que esos, es, esos tres discos son muy especiales por la parte musical que, que, que traen. Eh, obviamente, hits, hay unos discos maravillosos, Ajá. porque hay canciones, por ejemplo, Starman, que viene en el primer disco, o he, la de Heroes, que viene en el disco del mismo nombre. Son canciones, a lo mejor, fabulosas, que no todo el disco es como esa uh -huh. canción. Uh -huh. Entonces también vale la pena que experimenten esos hits, esos temas icónicos de, de Bowie.
1: Oye, y personalmente, o sea, ya vimos uh -huh. que artísticamente era, se desdoblaba hacia muchos espacios. Sí. Personalmente, ¿cómo era? ¿Qué, qué sabemos de, de su forma de ser, de sus vínculos, eh, de su infancia? ¿Cómo, cómo era él?
2: Pues era un personaje, o sea... Siempre sí, fue personaje. Él sí era figura en hasta la sepultura, ahora sí, como dicen, siempre fue un personaje. Eh, era un tipo normal, como todos nosotros lo, lo, lo ubicamos. Estuvo casado, estaba casado con Angelo Bowie, después se divorcia, después anda con Iman, o sea, tuvo relaciones normales, este heterosexuales, este, de repente lo veías en el estudio 54 con Lou Reed y con Nick Jagger y todos se besaban y se abrazaban y se querían y era normal también Ajá. para él, este, tiene hijos, obviamente, sí, sí, sí. este, como casi todas las grandes estrellas, ninguno de sus hijos es importante. Qué curioso, ¿verdad? No pasa.
1: Pues es que imagínate con un papá así, ¿ya qué haces? Sí, no, <risa> ¿Cómo, no. ¿Cómo le haces,
2: no, pues, Y eso les pasa a todos, ¿no? Ni, ni los hijos de Jagger ni los hijos de Bowie, ni los hijos de, de, de nadie. No, ¿no? Y de ¿no?
1: Por ejemplo, en el fútbol tampoco. Es que es difícil. Es, Ese es otro temazo. Es muy difícil. Es muy complejo.
2: <risa> es el día del padre. Sí. ¿no? <risa> un día sí lo, lo tocamos con, <risa> con, con mucho gusto. Sí, sí, porque sí. sí es un tema. Y, y pues, tenía hijos. Eh, muchos amigos, ¿no? Es un tipo muy querido dentro uh -huh. de la industria. Este. Una cosa que habla muy bien de él, yo digo, este su banda fue muy sólida. O sea, sus músicos Ajá. duraron muchos discos sí. con él, ¿no? O sea, y eso no siempre funciona, ¿no? De repente son las personalidades tan fuertes que los artistas pues, los están chicos. cambiando constantemente Exacto. de, de <risa> sí, elementos. Sí. Sobre todo cuando tú eres la figura, ¿no? Un David Bowie. quién le importa quién toca la guitarra con David Bowie? Ajá. no Pues a lo mejor a nadie, ¿no? Pero si te puedes analizar y él mismo tocó la guitarra en 10 discos, quiere decir que claro. había una muy buena buena sí, relación, ya una, una, buena. Una, un, un ambiente agradable ¿no? para trabajar con él.
1: Ay, pues qué bonito hablar contigo. Oye, me, me encanta que estés aquí en Vamos Tranqui, Benjamín. Eh, ¿Dónde podemos seguirte?
2: Pues mira, me pueden seguir eh, arroba Benjamín Salcedo. Estoy casi en todas las redes como arroba Benjamín Salcedo. Este, ahí se pueden enterar de todo lo que hago. Perfecto. Estoy en YouTube, en redes, en radio, todo lo que, ahí ahí estoy
1: Oye, ¿qué venías escuchando en el coche mientras venías para
2: acá? ¿Qué venías escuchando en el coche? Híjole, venía escuchando un disco que me fascina del, 2000, del 2023 que acaba de terminar Que es el, el último disco que hizo Noel Gallagher and the High Flying ah, Birds precioso, ¿Lo recomiendas? Precioso, extraordinario, que no se lo pierdan, es buenísimo
1: pues ahí está la recomendación Buenísimo. de la primera semana del año.
2: Esta, ya la tienen, un, de Benjamín Salcedo. Y otra que también no se la pierdan, Jessie Ware. ¿La has oído? No. Jessie Ware es una cantante británica que canta como soul R&B, medio disco, maravilloso. Uy, suena
1: a todo mi tipo de situación.
2: Ya, búscalo. Ya, se sí. llama Jessie Ware y el disco se llama... Eh, híjole... Siempre me pasa lo mismo, algo así como... It feels good. Oh, it feels good. Algo así. Uh -huh. este, Ahorita lo buscamos. Uf, maravillosos. That feels good. That feels good. That Exactamente. Feels good. Extraordinario en caso Que se los recomiendo de principio a fin...
1: Pues si lo tenemos por ahí, no la tenemos. Bueno, la vamos a buscar y la vamos sí. a poner después. Nos vamos a ir con Heroes de David Bowie, naturalmente. Y muchísimas gracias, Benjamin, por haber venido. Que Al tengas contrario. un 2024 muy chido. Al contrario. Y te esperamos aquí más seguido.
2: Mil gracias a ti y te felicito. <risa> Tienes un lugar precioso Muchas para gracias. trabajar, un ambiente, un equipo, todo aquí de paso, maravilla. No, es una este, gozada, vamos tranquilo. Y nada más que éxitos para ti el resto del Muchas año gracias. y el resto de tu vida. O
1: sea, acá nos vemos pronto.
2: Así será. Muchas gracias. Con mucho gusto. <risa> Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
1: Son las 11 con 44 minutos y rápidamente, porque no quiero que se me vaya este dato, les quiero recomendar un libro que se titula David Bowie, el esteta que cayó a la Tierra corporalidad y expresión artística de Juan de la Cruz Bobadilla Domínguez y Mauricio List Reyes este libro está publicado por La Cifra Ediciones y yo les voy a contar que cuando lo leí ya era fan de David Bowie obviamente ya me gustaba, entendía mucho de lo que implicaba su música y también su estética para el arte contemporáneo porque bueno, como saben es mi, mi lugar de trabajo, pero es un libro que, bueno es un ensayo que no solamente construye a partir de lo social y de lo político, sino también lo cruza con, eh, con lo, lo musical y lo que tenía que ver con todo el activismo de la época. Es un librazo, así que por favor búsquenlo y ahí me cuentan qué les parece. Me da mucho gusto recibir a mi queridísimo peli de la semana, el día de hoy, aquí en vamos tranqui, para comentar toda, toda, toda la chisma de los Golden Globes. ¿Cómo estás, querido?
3: Pues muy bien aquí, Gina. Este, encantado de estar contigo una vez más para comentar pues esta ceremonia que... Pues a mucha gente le vale auténticamente, bueno, no puedo decirlo al aire, pero este, no nos parece muy importante. Ajá. Pero bueno, siempre hay chismes asociados. Bueno, ¿a ti te parece a, importante
1: o te vale, te vale un poquito? Cuéntanos me vale la neta.
3: absolutamente. De, mira, <risa> con decirte que ni la vi. ¿Por qué o no la viste? Yo lo que hago con los Golden Globes es, este, sé que están ocurriendo y me meto ya que acabaron para ver qué se decidió este Me he hecho algunos clipsillos de qué fue lo que ocurrió y poco más.
1: Oye, pero sí son como el inicio de esta serie de eventos que empiezan con los Golden Globes, y que luego vienen los Oscars y que luego vienen otros más, ¿no?
3: Sí, mucha gente dice que son un termómetro de para dónde van a estar las cosas. Si uno entiende más o menos cómo funcionan los Golden Globes, realmente no es tanto así porque eh, digamos la forma de operar de los Oscar y de los Golden Globes es, pues es bastante distinta este, antes de hace, hace dos años eran ochenta y tantas personas las que decidían este quién se llevaba los premios de los Golden Globes uh -huh. este como hubo una serie de escándalos pues fuertes asociados pues aquí era un grupo muy pequeño un coto de poder muy fuerte este y que sentían que pues estaban comprando digamos los votos que era muy fácil cantear la opinión de los Golden Globes. Lo que ocurrió fue que ampliaron ya su selección, pues de gente inscrita en la posibilidad de votar y ahora es un poco más entre comillas democrático. En el caso de los Oscar, ajá. cada que tú ganas un Oscar eres miembro automático de la Academia y luego, este, también hay miembros este, honorarios de un montón ah, de gente. Hay 10.000 mil personas que votan.
1: Ah, bueno Entonces, sí, no eso es, sí es, eh, es
3: es una democracia mucho más amplia. Claro. Pues.
1: Sí, no, la otra sí es un grupo de poder votando, honestamente.
3: Claro, este y es un, ahora, lo que sí es cierto, o sea, no es el hecho de decir, bueno, va, es un hecho que ya va a ganar Oppenheimer el Oscar, pero pues sí es un buen termómetro como para decir, bueno, la pelea va a estar entre Oppenheimer, entre Killers of the Flower Moon, entre la película de, de Yorgos Lantimos, de Poor Things, y más o menos por ahí van a estar, digamos, los, las luchitas para ver quién se lleva los Oscar en un par de meses. Oye, y
1: de lo que viste ayer, porque si sí viste los clips y sí te enteraste de sí, toda sí, sí. la chisma, sí, sí, la ¿cuáles
0: película.
1: serían eh, pues, lo, tus destacados? Por ejemplo, yo vi que se mencionó mucho Succession también, Oppenheimer obviamente, de Barbie se dijo o se ganó poco. Eh, cuéntanos, cuéntanos tu pues resumen, mira, por bien, favor.
3: Realmente los fenómenos de taquilla más fuertes a nivel cine pues fueron sin lugar a dudas Oppenheimer y Barbie, ¿no? Uh -huh. Y Barbie, ¿no? Que fue esta este Barbenheimer que la gente pues iba a ver el mismo fin de semana tanto Oppenheimer como Barbie se echaban esta función doble muy ecléctica que eh, pues generó ahí este, trending topics y bueno no la, generó la conversaciones ayudó, por semana claro la de Oppenheimer pues, y... conquistar taquilla, ¿no? Claro. Es, es es muy muy poco común que una película de tres horas biográfica sobre unos científicos hecha a base de close-ups, este, se lleven mil millones de dólares en taquilla. Es una cosa inusitada. Pero bueno, funcionó muy bien y ahí está. Ahora, sí es cierto que eh, pues la gran perdedora del evento fue Barbie, ¿no? Es una película que se llevó solamente mejor canción, una canción de Billie Eilish. Ajá. Y se llevó un premio de consolación chafísima que inventaron sí. ahora este año que se llama este el premio a la, a la al box office, pues, o sea, el premio a la, a la cosa más. Logro cinematográfico. Del box sí, logro Exacto.
1: cinematográfico, que es taquilla, ¿no? Básicamente.
3: Es taquilla. Sí. Pero pues tampoco queda tan claro bien cuáles son los parámetros. O sea, no es un premio como muy sin sentido. Claro. Oye, nada peli, más llevo
1: esos dos. ¿pero por qué dirías que quedó fuera de, de, de cualquier otra premiación? ¿Cuál es tu, 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 tu ah, bueno,
3: opinión? Bueno, porque también había competición. A ver, ¿qué es lo que nos dice cualquier premiación? Pues nos dice el taste y el gusto de los que votan. Eh, ¿Quiénes votan en los Golden Globes? Bueno, pues yo me imagino que no votan el porcentaje de mujeres que estará inscrito ahí, no será el mayoritario. Este, se quejaban mucho precisamente que los ochenta y tantos iniciales eran puros hombres blancos tal no había diversidad no había absolutamente nada entonces una película que yo creo que le apuesta mm. mucho pues tanto a la visión femenina como a la diversidad y a la inclusión pues no es precisamente favorita de un claro. señor
1: de cincuenta y tantos sí, años sí, sí, entonces
3: sí. Contrario a Penheimer, que pues eso
1: Cumple con todas. <risa>
3: claro. la, 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 su película de la vida, ¿no? Entonces, claro. Sí, este, es muy entendible que no haya ganado nada. En, hay que ver los Oscar, porque los Oscar es otro demográfico más abierto. Hay que ver qué le pasa a, a Barbie en los Oscar.
1: Oye, The Bear y Succession, ¿qué opinión les das?
3: Bueno, es un, eso está bien interesante porque eh, pues fueron las series que unánimemente fueron tal vez más amadas este Jeremy Allen White que es este personaje que se ha convertido en el deseo
4: del erótico mundo de todo el
3: internet <risa> este sí, sí. pues está pasando por su mejor momento y es curioso porque vamos yo no sé si las viste Gina pero eh, si, tú tú meterías a The Bear en la categoría bueno evidentemente en musical no es no hay ni media canción pero en la categoría de comedia pero The Bear que...
1: no es comedia o, o es comedia yo no entendí
3: nada no es comedia, pero yo creo que es una jugada este que los Golden Globes hacen para premiar a las dos series mm. más este digamos Queridas, universalmente claro. aplaudidas. Sí, 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 ¿no? sí. Entonces, como no querían poner a competir a Succession y a Deber al mismo tiempo, pues lo que hacen es, bueno, pues a deber la ponemos en comedia musical y luego a Succession. Yo, a ver, yo de hecho me reí más con Succession, Tenemos claro. mucho más de comedia. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pero tampoco es una comedia. Entonces, sí, al final es una elección un poco extraña. Me da gusto que se las hayan llevado. Me da mucho gusto ver a Kiran Culkin recibiendo un globo de oro y haciendo y, da, y dándonos cuenta, además, de que es un tipo que no actúa en la serie, sino que más bien se interpreta a sí mismo. Así no Yo cada encanta. que veo a Kiran Culkin decir algo y hablar... Pero es, es buenísimo,
1: él. claro. Es él, pero nos encanta tal cual.
3: A mí me encanta Kiran sí. Culkin, me da muchísima risa. No sé si tenga... Eh, digamos, una carrera muy larga después de esto. Este, o si lo vayan a encasillar en el papel, pero. Eh, eh, iremos de viendo. Qué bueno que, que le tocó su momento. ¿no?
1: Peli, muchísimas gracias por entrar a Vamos Tranqui y darnos este gran resumen de los Golden Globes. Ojalá puedas venir pronto a la cabina y que tengas un 2024
3: increíble. ¿Dónde podemos seguirte? En Peli de la Semana en todos lados, Gina. Y muchas gracias por invitarme. Y pues sí, tendremos que ir a que vernos, ahorita estoy atrapado aquí en Chicago pero ya en cuanto logre conseguir un vuelo me lanzo para allá a verlos por allá. Oye,
1: no, ojalá que pronto por pronto logres esa hazaña y que, y que regreses con bien, que regreses con bien.
3: Ojalá, no se me vaya a quedar el vuelo. Hombre. No,
1: cállate. Ay, Peli, qué cosas, te mando un abrazo. Y además, a,
3: además yo ayer este digo, bueno, no tengo el vuelo, ¿qué puedo hacer en lo que espero que me den un vuelo? Voy a ver la película esta de Los Andes.
1: Ah, muy bien, tú. La
3: peor ¿tú? idea. ¿no? muy
1: bien. <risa> no, qué bárbaro, te mando un abrazo Peli, cuídate mucho
3: un abrazote Gina, nos vemos, chao
1: vamos a escuchar tu veneno son las 11:52 con 52 minutos, vamos a corte y volvemos
0: Radio Chilango transmitiendo desde Parque Lira 156 Colonia Observatorio Alcaldía Miguel Hidalgo Código Postal 11860 Ciudad de México Radio Chilango 105.3 La radio que Vamos Tranqui La información más puntual y relevante sobre los temas sociales del interés chilango Con Gina Jaramillo son las 11:58 minutos
1: y ahora sí, porque es lunes, porque estamos regresando con todo a la vida real y empezando este 2024 como nunca. Vamos a escuchar este cumbión que se titula Recalentado de los Master Plus.
0: CDMX, descentralizada. La ciudad más allá de la ciudad. Recorridos de colores, olores y sabores Ay, pasote, papi, En metro, en camión o en bicicleta Presentado por El Asunto Urbano
1: No, pues después de este cumbión Muchísimas gracias, Luisa Qué gran rola, Seguimos explorando la Ciudad de México y ahora en compañía de mi queridísimo, queridísimo amigo Isaac Torres, KJ, El Chato, artista visual, cronista urbano, estudioso de la historia y la arquitectura de la Ciudad de México y miembro del Sistema Nacional de Creadores. Bienvenido, Chatis. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, aquí empezando el año con todo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo todo? te trata el inicio del año? Pues
1: muy bien, Chatis. Eh, y tenemos un tema importante el día de hoy que tiene que ver con uno de los grandes arquitectos y su legado a esta ciudad, yo te diría también al país, ¿no? Pedro Ramírez Vázquez es fundamental para entender nuestro contexto urbano.
4: Pues de hecho al mundo, porque Pedro Ramírez Vázquez hace aportaciones mundiales, eh, pues tal vez la más destacada es el diseño de una escuela rural y de escuelas prefabricadas que hace como hacia mediados de los años 50 que después son implementadas en muchas partes de México, pero luego también eh, son tomadas como un modelo de referencia para UNICEF y hasta hoy en día se siguen replicando eh, parte de estos, de estos esquemas en algunos lugares en donde no existe la infraestructura suficiente para montar una escuela eh, pues, a nivel arquitectónico. digamos, ¿no? eh, Internacionalmente también es eh, de destacar que él participa en el Plan Maestro del Diseño de la Ciudad de Jerusalén eh, por ahí de los años 60 más o menos, eh, que forma parte de un consejo que eh, desarrolla un plan eh, urbano y también participa en otros proyectos internacionales, en otros foros, es eh, miembro distinguido, honorario, eh, vitalicio, del Comité Olímpico Internacional por el trabajo que hace para México 68 y pues a Ramírez Vázquez se le debe este concepto también de Olimpiada Cultural, que Ajá. es algo que ocurre en aquellos años y que no había ocurrido nunca en la historia de los Juegos Olímpicos hasta ese momento. Que justo te iba a
1: decir que habláramos un poco de este momento de la Olimpiada Cultural, porque sin duda también lo pone en el radar internacional. Es en este momento donde él logra generar vínculos importantes con artistas de, de otros países, pero sobre todo su nombre se posiciona de manera importante.
4: Sí, y una de las grandes aportaciones que todavía considero que se encuentran pues, de alguna manera visibles en la Ciudad de México con una severa transformación de su plan original es la Ruta de la Amistad, Ajá. que es este proyecto que hace en colaboración con Matías Geritz. Matías Geritz le propone hacer como parte de la Olimpiada Cultural un corredor de escultura monumental y crean uno de los proyectos más ambiciosos de arte público que había existido hasta ese momento. ¿no? Traen artistas de sí. diversas partes del mundo, algunos artistas muy destacados de México, como Ángela Gurría, como eh, Helen Escobedo, participan también con obras, por allí continúan las obras, y hace algunos años, eh, pues por todas las modificaciones urbanas que ha sufrido esa zona, pues todas las esculturas fueron agru agrupadas dentro de una glorieta o dentro de un cruce vial, que es el de Periférico e Insurgentes, donde ahora ya están dispuestas la mayoría de ellas. Pero el proyecto original de esto y lo que lo hacía distintivo es que eran eh, pues, señalamientos urbanos que iban viendo los corredores a lo largo de las carreras que hacían sobre Periférico eh, y pues se iban volviendo como landmarks sobre Ajá. un paisaje que todavía estaba bastante desierto, por ahí de los años 60.
1: Justo el otro día estaba viendo unas fotos de cómo lucía la ciudad en esa época y pues no tiene nada que ver con lo que es hoy, justamente esta parte, esta mancha urbana fue creciendo y son esos espacios, esos lugares donde queda muy claro. Y bueno, también decir que el grandísimo formato de estas esculturas yo creo que también es una de las características más importantes, que hasta la fecha tú pasas por ahí son impresionantes.
4: Y la manera en la cual están producidas, porque la mayoría de ellas incorporan elementos de tecnología que se estaban utilizando en la arquitectura en aquel momento, como el uso de concreto, hormigón, estructuras. Incluso hay una que es eh, muy destacada y que esa sin duda no podemos moverla de su emplazamiento original, que es la Torre de los Vientos, Ajá. que es en sí una arquitectura. ¿no? Es un habitáculo eh, pues como a manera de cono allí puesto a un costado del periférico, que parece una escena perfecta de una película del santo.
1: Totalmente. Bueno, a mí me, 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 cuando era chiquita me daba la impresión o me imaginaba que era también como una navecita espacial.
4: parece no Como
1: ¿Sí? que siempre la veía y ay, sí, siento que hay algo, alguien se estacionó.
4: Y siempre dieron ganas de entrar.
1: Siempre dieron ganas, de, pero se puede.
4: Claro que se, se puede, puede. entrar. Y, y, y pues le recomendamos a los radioescuchas que busquen por ahí en las redes sociales a, a, la, este, a la liga que protege el patrimonio, Patrimonio Ruta de la Amistad se llama. Y ellos hacen recorridos, eh, hacen visitas y pues también por supuesto aceptando nativos para mantener esas obras porque pues al ser unas obras de carácter público y al estar también construidas con los mismos materiales con los que está hecha la arquitectura pues se deterioran de la misma sí. manera que la arquitectura también, ¿no?
1: Luego también por ahí me acuerdo, a lo mejor tú te sabes este, este momento de la historia, una estuvo secuestrada, ¿no? no sé, secuestra, Bueno, secuestrada entre comillas dentro de un colegio particular y hace poco se liberó, ¿no?
4: Es la de Lolinka. La de
1: la justo. El famoso
4: colegio Olinca que además pues también se llama Olinca igual que la escultura, Y el, ¿no? Entonces, y el logo del
1: colegios, la escultura, que es como este espiralito.
4: Y la, y la, y la escuela, pues, de alguna manera la, la protegió con esa contención que hizo Claro, no de la mejor manera, sí. Pero yo creo que la, la escultura de Olinka tiene como un síndrome de estocolmo ahí con Total, el colegio. Totalmente. Sí, totalmente. Pero ya
1: se liberó. Eso es lo bueno. Sí, o, bueno, no sé si Lo bueno, si sí lo bueno, porque ya todo el mundo la puede visitar. Cuando estaba dentro del colegio únicamente quienes estudiaban en ese colegio o trabajaban ahí podían apreciarla.
4: Sí. Originalmente toda esa ruta, pues, era una franja considerable del periférico que iniciaba más o menos eh, por la zona de, 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 de ¿qué sería hoy? como por la zona de San Ángel, la altura del periférico, uh -huh. a la zona de San Ángel, y corría hasta la Glorieta de Cuemanco, hasta pasando vaqueritos o Increíble, mil.
1: ¿no? Y ¿Es ahí están proyecto? algunas de esas Ajá. piezas,
4: continúan. Pero más en se, su construyeron en, en se construyeron en tiempo récord. Se construyeron en tiempo récord, por supuesto, porque además una de las cosas que, que caracteriza mucho esa época, es que todo se construía un poco en tiempo récord, ¿no? Un
1: poco, con la, con la, prisa, pasando, con la pasando. prisa de las Olimpiadas. Se nos tienen sí. encima de las Olimpiadas y sigue por qué pasando. no hacer la Olimpiada cultural, los uniformes, el señalamiento, la gráfica y todo eso que afortunadamente prevalece a nuestros días. Y lo que comentábamos al inicio de esta conversación, que sin duda tiene que ver mucho con el inconsciente colectivo estético de todas las personas que habitamos esta ciudad.
4: Claro, por supuesto. Y cómo la manera en la que tú vas construyendo como tus estampas de ciudad y tus estampas de sí. arquitectura a partir de estos hitos. Y por eso este señor es importante también, porque construye hitos Ajá. urbanos de la Ciudad de México. Eh, tal vez estamos platicando de esto porque nos quedamos inconclusos en diciembre, cuando hablábamos sí. de la Basílica de Guadalupe, y sí, sí, que decíamos, sí. hay que dedicarle un poco más de espacio a Ramírez Vázquez. Sin duda, a pesar de que ha sido un personaje, o es un personaje ampliamente reconocido en, en la historia de México, ha tenido exhibiciones importantes de su acervo, este, pues han pasado muchas cosas como alrededor de él eh, pues de alguna manera siento que es un personaje que no se le conoce lo suficiente como en el imaginario uh -huh. cultural ¿no? o sea eh, el nivel de pues como de participación activa que tuvo en el desarrollo de la Ciudad de México en, la, en, en el desarrollo moderno de la Ciudad de México pues es muy impresionante y una de las cosas que más hace, que está más chido y que es por la que también tiene como un reconocimiento amplio, es por su labor en, el, en la educación en general. ¿Por qué? Porque construye las escuelas, después se involucra en el desarrollo de otros espacios educativos importantes, siendo funcionario público apoya eh, la construcción de la Universidad Iberoamericana y ayuda a, a la comunidad jesuita a encontrar el terreno el de Santa, en Santa Fe. Fe, porque cae la, la, la Universidad en, Iberoamericana en, en un terremoto. sismo, ¿no? y eh, que no es el del 85, es otro terremoto en el que solo se cae el Ibero, la Ibero, ¿no? que es una sí. cosa muy extraña. Y pues finalmente uno de sus grandes logros, tanto profesionales como sociales, es que él concibe el plan maestro de la Universidad Autónoma Metropolitana, diseña el plan arquitectónico de las tres unidades y dirige la universidad en su fase inicial. Es rector de la UAM en sus inicios. ¿De tu escuela? De mi escuela y de la escuela de muchos que están ahí wow, afuera escuchándonos y que seguramente bonito. se ponen felices cuando sí. hablamos de eso.
1: Oye, no y ahora que lo dices, eh, no, no me había puesto a pensar, e incluso la UAM tiene, tiene mucho de él.
4: La UAM tiene mucho de él sí. y una de las cosas, por supuesto, pues es el logo.
1: Claro. ¿no?
4: que esa es otra faceta muy importante de Ramírez Vázquez, la que sí. tiene que ver con el diseño. Porque pues yo siento que Ramírez Vázquez es un poco como el heredero de esta tradición este, decimonónica del el, el, el hombre genio que inventa Ajá, todo, todo, todo. Y, que, y que lo mismo este, escribe, que construye artefactos, que hace arte, etcétera, etcétera. Él viene un poco como de, de, de esa línea, pero insertado en la modernidad. Entonces, Ajá. en la modernidad lo que le corresponde a él es construir edificios modernos, Ajá. funcionales, y proponer una estética también como muy particular. Y en el diseño hace unas aportaciones impresionantes. Pero a Ramírez Vázquez hay que entenderlo como una coyuntura o como una línea transversal entre alguien que sirvió al poder Ajá. y a su vez también pues sirvió a la función pública, fue un funcionario público. Yo creo que eh, tal vez esa es su eh, forma más fuerte como personaje. No,
1: pero te diría que, bueno, a ver, eso es lo que yo pienso, ¿eh? que sí fue funcionario público, sirvió obviamente a, al poder político, estuvo muy cerca de la política, pero hacía las cosas bien chato. Le metía diseño, le metía metodología. Sí, no, por supuesto. Ten, era, era tal su genialidad que, que todo lo que hacía era, era increíble. O sea, teniendo, ocupando un puesto tan importante, lo hizo de la manera correcta.
4: Pero justo lo que, o sea, como el, esta sí. facultad que tuvo de ser funcionario público y de estar eh, en una primera línea de, casi casi de, de decisiones, uh -huh. este, fue que tuvo la facilidad de convencer a un presidente a abrir una universidad sí. después de un conflicto estudiantil que había manchado terriblemente la imagen del gobierno. ¿no? Entonces, era un gran estratega, era una persona súper inteligente. Eh, eh, cuando hace la Ibero, él no puede hacer el plan de la Ibero porque él es funcionario público. Entonces, lo más que hace es eh, aportar las facilidades para el terreno, pero al mismo tiempo asesora a Francisco Serrano, quien es el ejecutor del plan maestro de la Universidad Iberoamericana, y pues por allí hay un, unos visos de la arquitectura de Ramírez Vázquez. Y en su parte como arquitecto es bien interesante pero porque espérame, no se no, define. Pero
1: espérame, solo los logos, ¿no nos dijiste qué logos hizo?
4: Los logos, pues están ahí afuera y los vamos a ver en todos lados, para empezar el de Televisa. De
1: Televisa, ese es sol. Como cosas... ese sol, ¿qué? Sí, el sol tras una... ¿O qué
4: es? ¿Te acuerdas del logo de Mexicana de Aviación, que claro. ya está de moda otra vez? Sí, el aguilita sobre la aire. El telmex. Eh, teléfonos de México. Sí, y, y si ves en su diseño hay mucho como de estructura arquitectónica. O sea, cualquiera de esas cosas podría ser un edificio. Sí, ¿no?
1: claro. Podría ser un edificio. Totalmente. Ahora,
4: edificios destacados de él. muchos en la Ciudad de México. Eh, uno de ellos, la Torre Mexicana, ahora Torre AXA, Ajá. Eh, también conocida como la licuadora. son viajes viaje ese edificio, es muy bonito ¿no? ese Que edificio. de repente tiene cintura y sí. el se vuelve a abrir hacia el cielo. Y que, y
1: que además lo más, lo más emocionante de ese edificio es que te lo encuentras como de la nada. Digo, como todos los edificios, pero ese en particular se ve... Desde, desde desde ciertas colonias.
4: es como ah, sí, Y desde que vienes aterrizando también en avión, <risa> sí, ¿no? Y en encuentras. su momento lo concibe así. O sea, él quiere hacer un landmark para la empresa aeronáutica, para que cuando llegues, lo veas. ¿no?
1: Posicionamiento, ¿no? De ves, exacto, ahí estamos. posicionamiento de marca. Exacto, posicionamiento de marca.
4: <risa> y de la misma manera es el posicionamiento de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cuando reviste de este manto de cobre eh, que se va a enverdecer con los años, como el manto guadalupano, ¿no? Y que entre los este recovecos del cobre, vemos unos visos de brillo del cobre sí. original, ¿no? Que son como las estrellitas, o sea, conceptuales. Ajá, ¿no? conceptuales. o sea,
1: artista sí. conceptual, punto.
4: Y pues, en términos como, ya ves que a la historia del arte, a la historia de la arquitectura, le encanta como clasificar las cosas, porque si no, no las puede entender. Sí, sí, sí. Pues yo siento que la obra de Ramírez Vázquez se le sale un poco de las manos, porque, eh, pues, hay quien lo define como eh, brutalista, Ajá. y hay mucho de brutalista mm. en, su, en su obra, eh, hay quien lo define como expresionista estructural, que es una corriente como más ligada al high-tech, que de hecho se pone más de moda como hacia los 80s. Y pues hay quien simple y sencillamente dice que es un modernista
1: es la experimental. Mayor, que es la mayoría de las personas, ¿no? Que estén encasillada en ese modernismo eterno.
4: Sí, pero... Pero sí hay de todo. O sea, si ves la estructura del Estadio Azteca, por ejemplo, el Estadio Azteca es fabuloso porque es como un huacal. Está como, o sea, tiene como costillas, sí, ¿no? Sí, Le salen sí. las costillas sí, por afuera. Eso es, es eh, como expresionismo estructural, ¿no? Dejarnos ver la estructura del edificio, pero al mismo tiempo revestida de un concreto así sin pintar, que nos da como una idea de brutalismo. Entonces, está jugando ahí siempre, ¿no? ¿Cuál sería, esos... ¿Cuál
1: sería tu momento eh, favorito de Pedro Ramírez Vázquez?
4: Mi momento favorito de Pedro Ramírez Vázquez, pues yo creo que el, el momento también de la era de los museos, que ese es como el último detalle ajá, que podemos hablar. Eh, Pedro Ramírez Vázquez diseña el Museo de Antropología a petición expresa de Adolfo López Mateos, que hay una anécdota que la contamos la vez pasada, ¿no? que él, eh, le, le dice que ese sería su sueño y pues, al final lo cumple. Pero después hace el Museo de Arte Moderno.
1: Donde, por cierto, ahorita hay una exposición de, de brutalismo.
4: Donde hay una exposición uh -huh. de brutalismo eh, muy recomendada sí. que, que curó a Axel Araño. Eh, y pues el Museo de Arte Moderno es una cosa fabulosa. Tiene toda esta estructura orgánica que, si lo ves desde, desde el aire, desde una toma satelital, pues parecen como unas células, ¿no? Como uh -huh. que se van a ir replicando. Y, por ejemplo, mucho de la arquitectura de Pedro Ramírez Vázquez eh, la vamos a tener en sintonía con la arquitectura de Brasilia, con la arquitectura Totalmente. de Niemeyer ¿no? Sí,
1: es verdad. que bueno, que estaría bueno un día también platicar de Brasilia y de, de este proyectote que finalmente no jaló.
4: Pues ahí está Brasilia. Sí, <risa> hace, ahí está, hace, pero no lo no, no, la, la fueron a, a, a agarrar los seguidores de Bolsonaro. Yo no conozco, me encantaría conocer. Sí, Hasta claro. conocer no podría emitir un juicio. Pero quizás el momento, regresando a Ramírez Vázquez, quizás el momento pues más simbólico de su trabajo, más, más eh, pues también diría yo, de alguna manera conceptual, es el diseño de la Plaza de las Tres Culturas y eh, la Torre Tlatelolco, que es un es un edificio pues que yo lo siento… ¿Dónde está el museo? Donde está ahora el Memorial 68, ah, el Centro Cultural Universitario, ajá, ajá. que originalmente es la Torre de Relaciones Exteriores. Sí, sí, sí la Torre de Relaciones Exteriores, donde se instala la Oficina de Prensa Internacional para los Olímpicos. Entonces, ese edificio en particular, en su momento debe de haber sido esplendoroso y en la actualidad es hipernostálgico, es como un escenario no, de cubre. Con un
1: vestíbulo gigantesco, con, un vestíbulo gigante, con unos escaleras pisos brillantes, enormes, escaleras anchas, una
4: celosía de madera sí, que imita las... Mané, no, las mané, ¿Cómo
1: se llama donde te agarras este...?
4: Los eh, pasamanos. Pasamanos de madera. Hay, hay un montón de detalles en la arquitectura de, de ese edificio. Uno de los más destacados es justamente este techo como en forma de celosía que hace una reminiscencia como a las celosías prehispánicas, de, de, principalmente como de Templo Mayor tal vez. Y pues justo el Museo del Templo Mayor es otro lugar. que. Entonces imagínate, de repente el señor así acomodaba la historia de México, sí, sí, sí. Eh, como que me dio... Ponía este, como un espacio público, de repente instalaba un hito arquitectónico, luego modelaba los espacios que iban a contener la historia del país.
1: Ya lo dijiste tú, un hombre genio.
4: Sí, ya sí lo dijiste era, Sin duda, un hombre genio. Y pues si quieren saber más de él, les recomendamos que visiten el Museo Casa Estudio, que no tiene mucho tiempo que se abrió,
1: el público. Que se abrió al público.
4: Uh -huh. búsquenlos por ahí en redes sociales, Museo Casa Estudio. Pedro Ramírez Vázquez, y vayas a dar una vuelta, está en Pedregal.
1: Pues muchísimas gracias, Chati. ¿Dónde podemos seguirte?
4: A nosotros nos pueden seguir en el asunto urbano, eh, y allí van a poder conocer mucho también sobre ciudad y sobre algunas otras propuestas que les hacemos para recorrer esta Oye, ciudad. y feliz
1: cumpleaños, Chati.
4: Casi, casi. Casi falta, tu cumple, falta, faltan, falta, dos falta dos días, faltan dos días. Faltan dos días para tu ya cumple. Pero
1: Pero pues felices cuarenta y tantos. Gracias. Que seas muy gracias feliz y que la pases muy bonito. Así, así con, será. Con estas mañanitas del Chato. Y ahora sí, vamos a una rola y regresamos a las
0: 12:20. ¿A quién seguir? ¿Qué hacer? ¿A qué eventos asistir? ¿Qué lugares visitar en la ciudad, la ciudad de México? Todo esto y más en Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que
4: viene viene.
0: Radio Chilango.
2: Fiscalía
3: General de la República.
0: Radio Chilango. XH Info Radio Chilango 105.3 FM Transmitiendo desde Parque Lira 156 Colonia Observatorio Alcaldía Miguel Hidalgo Código Postal 11860 Ciudad de México Radio Chilango 105.3 FM La radio que
4: Viene, viene
0: Vamos tranqui con Gina Jaramillo. Son las 12 con
1: 27 minutos y estamos llegando a la recta final de este programa Y les quiero contar de dos libros que leí la última semana de diciembre y bueno, lo que va de enero. El primero ya les había contado porque lo empecé a leer justo eh, cerca de, de Año Nuevo y es Historia de España contada a las niñas. Este libro eh, lo escribió María Bastaroz y la verdad es que es un libro bien interesante porque además de que ha ganado muchos premios y que ha sido considerado una de las grandes escritoras en España, ella tendrá 37 años, cerca de 38 lo que tiene este libro es un planteamiento sumamente original, donde juxtapone historias de varias personas que viven en España, pero que tienen que ver con eh, ovnis, que tiene que ver con medios de comunicación y que tiene que ver sobre todo con los vínculos humanos. Todo sucede en un pequeño pueblito de España, no los voy a contar demasiado para que se acerquen a la lectura. Y nos habla eh, en, en la primera parte del libro del vínculo entre dos hermanas, que por alguna razón no tienen familia, ellas no reconocen muy bien de dónde viene hasta abandono o por qué terminan en una especie de secuestro. Y en esta primera parte se desarrolla toda esta idea que está vinculada a una población donde únicamente habitan mujeres y ese es el gran misterio que se resuelve. Mientras que en la segunda parte vemos lo que sucede con una persona que eh, trabaja en un lugar donde revisan videos de seguridad. Y gracias a esos videos podremos reconocer a estas dos mujeres, pero en el Inter hay todo un puente narrativo que incluye historias familiares, vínculos entre amigas, eh, internet por supuesto juega un papel fundamental y la verdad es que está escrito de una manera muy divertida, acompañado de fotografías alucinantes. Y digo divertida, pero esta diversión que justifica el terror de la sociedad contemporánea, en realidad. Yo confieso que sí estuve un poquito trastornada, sobre todo los días que llegué como al, al clímax de la historia, pero no se los recomendaría si no fue una historia realmente buena, así que bueno, ahí se los dejo para que lo busquen eh, y ya me dirán qué les pareció. Y el otro que leí es eh, No me acuerdo de nada de Nora Efron, que Nora Ephron es guionista de Tú tienes un email, es una mujer que murió hace algunos años a la edad de 74 y que en Hollywood tiene una carrera bastante larga bastante importante y no me acuerdo de nada inicia dándose cuenta de que se le olvidan las cosas este momento que en la vejez eh, se puede llamar demencia senil y que se te empiezan a olvidar ciertas cositas ¿no? entonces ella dice que de repente está en una exposición de arte platicando entablando una conversación muy profunda con alguien y durante toda la conversación no puede acordarse de quién es la persona que está frente a ella o de repente que alguien la saluda en la calle y, y como que sí se acuerda que sí, sí sabe quién es esa, esa tienda que está ahí, pero no muy bien. Y a partir de, esta, de este momento donde no se acuerda de nada, explora el momento clave donde se da cuenta que está envejeciendo y gracias a este reconocer su propia vejez hace eh, este libro donde pone las memorias más significativas para ella habla de cómo su carrera en Hollywood fue muy importante, de cómo ser mamá también la atravesó desde un lugar eh, pues también pues que le transformó la, la vida por completo, pero también habla de fracaso, habla de matrimonio habla de las cosas que se vuelven realmente fundamentales cuando uno crece y va liberándose de lo más superficial, de lo más evidente, de, la, de lo que opinan, por ejemplo, las demás personas. Ay, me, me encantó leerla porque es la voz de una persona mayor contándonos con una genialidad y con una certeza lo que implica la vejez que no solamente terminé aceptando un poco más mi vejez, que serán unos años, sino también abrazando desde un lugar muy amoroso la vejez de las personas que me rodean. Así que bueno, pues ahí están estos dos libros que tuve la oportunidad de leer esta semana y ya me contarán qué les parece. Si, le, si, todo va bien, si todo va bien, vamos a escuchar esta rola llamada Down de Hot Chip cuando son las 12 con 31 minutos.
0: Mandamiento chilango número 6. Cada mañana en la Ciudad de México hay tres cosas con las que siempre podrás contar. Fallas en tu transporte público de confianza ...alguna manifestación para ensalzar la llegada a la oficina... ...y una guajolota calientita en cada esquina. Obtén tres meses gratis de Apple Music a través de Shazam. ¡Sí! Shazam tiene para ti tres meses gratis de Apple Music. Ingresa a shazam.com diagonal Apple Music y canjea la oferta. Te repito la dirección, shazam.com diagonal Apple Music. Válido solo en dispositivos Apple. Aplican términos y condiciones. Shazam es la app que necesitas para identificar las canciones que suenan a tu alrededor. Descárgala y úsala para descubrir el nombre de esa canción que tanto te gusta. Agenda Chilango. En Vamos Tranqui siempre hay plan.
1: Es correcto, en Vamos Tranqui siempre, pero siempre hay plan. Y quién mejor que mi queridísima Carla Peckerman para contarnos acerca de todo lo que podemos hacer en la Ciudad de México esta semana. Que luego esta semana es como rara, porque ya regresamos a la escuela, ya regresamos a la chamba. Este Ya queremos como también bajarle a los gastos y también queremos divertirnos. Así que bienvenida, Carlita. Ella es periodista y creadora de contenido, amante de la música y de todo lo divertido y enriquecedor que sucede en la ciudad. La pueden seguir como arroba Carla Peckerman. Cuéntanos, Carlos, ¿qué tal es el día de hoy?
5: Pues mira, Jin. Muchas gracias por la invitación y pues traigo algunas opciones eh, de comida, de para estar en la calle, lo que gusta. Vagando. ¿no? Vagando, para que se la pasen bien. La primera son las dinoquesadillas. Oye,
1: qué fenómeno tan <risa> extraordinario los de, la, lo de las dinoquesadillas. Yo
5: no sé si ustedes la vieron por aquí, equipa,
1: ¿la han visto? Yo los vi en Chilango, en Chilango Com, y dije, ¿qué es esta maravilla? Me urge una dinoquesadilla. Ya fuiste, Están ¿eh?
5: buenísimas. Sí, están Cállate buenísimas. Los ojos. Están ricas. O sea, lo padre tal cual es que Ajá. tienen forma de dinosaurios. Y aparte, el menú te da así unas seis opciones de dinosaurios diferentes. Ay. Entonces, o sea, también para los morritos que que está súper chido. Pero a
1: ver, cuéntanos bien, o sea, ¿cuál te comiste tú? ¿Qué dinosaurios? ¿Cuánto miden? ¿Cuánto miden?
5: Digamos todos los detalles. Pues mira, han de estar como de este tamaño. O sea, como 15. Unos, unos 15 centímetros. Ah, unos unos 15 por 15 es una buena ah. quesadilla. Es de masa azul. Ay, no es vi. de masa azul. Y va rellena de queso, chicharrón O sea, como una quesadilla sí si parece un rellena. dinosaurio Rex. Sí, sí si <risa> <risa> También, también, este, <risa> cuello largo también ah, hacen. me gusta cuello eh, largo mucho. Sí, entonces están padrísimas. La verdad es que está divertido para, com eh, para comer y para que los niños Ajá. pues también ahí vean ¿Y qué tal? ¿Y filones
1: o, filo, ¿O sí, sí filones?
5: Eh, no tanto la vez que fui no tanto porque aparte solo se ponen viernes, sábado y domingo ¿no? Ese los encuentras en un tianguis que está saliendo del metrobús Doctor Márquez ahí en la Roma uh -huh. eh, sobre avenida Cuauhtémoc entonces eh, ahí está el puesto Ay no, pero siento que después de
1: que lo publicó Chilango sí fue más banda porque luego yo vi un TikTok de una persona que fue tiempo después dije sí ah, pasa
5: pasa pasa sí pasa
1: sí pasa sí pero pasa. es los
5: primeros días exacto. ya después empieza a bajar okay, la gente okay. ya puede decir y Entonces, de verdad te lo, te van a encantar qué días dijiste viernes sábado y domingo Ajá.
1: y cuánto cuesta una dino quesadilla
5: una eh, pues están en promedio es que también depende ¿no? si le quieres echar que dos ingredientes que sí, si un ingrediente sí, 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 y sí. así en promedio están como en me parece 40 pesos. ah bien está bien eso ¿no? sí. es, es un buen precio o sea es
1: caro para una quesadilla pero es una dino quesadilla pero es una dino quesadilla así no es
5: cualquier cosa exacto y no son
1: chiquitas no son planitas son Gordita. Es, son, son pequeñas esculturas.
5: Exacto, que te puedes comer y aparte están bien deliciosas. ¿Y si está buena la salsa? Sí, está buena porque aparte la, la embaduran de salsa. Ok. Y nada más, un plus, también tienen dinochilaquiles. <risa> la tortilla <risa> tiene forma igual de dinosaurio, ah. de huellitas. Está increíble. La verdad es que mucha creatividad en ese lugar. Ay,
1: me gusta esta recomendación demasiado. Llévame. Esa está buena. Vamos, Ay, vamos. Favor, Te voy a invitar por unas quesadillas
5: el próximo viernes. Sí. <risa> esto es todo,
1: mi, todo mi tipo de comida. Y además me gustan mucho los dinosaurios. Sí. Que, sí.
5: Eso. Ese tiene Ñaña. el plus. Perfecto. Muy bien. El otro es los animales gigantes en el bosque de Aragón. El año pasado en Chapultepec siempre cada año ponen una eh, muestra. Eh, y el año pasado fue animalística y eran en a, animales monumentales, o sea, así gigantes. Entonces, eh, los retiraron de ahí, pero los llevaron a Aragón. Mm. Entonces, es gratis para que la banda se lance y, qué y se tome fotos. ¿De
1: fibra de vidrio?
5: ¿Cómo, cómo eh, son? Pues sí, son... No, no, no. Son como de mm, papel, no Ajá. sé. O sea, porque aparte la estructura es un poco transparente. Mm. O, o estela. Entonces, es una estructura como de metal y va recubierta. Pero se ven increíbles. Hay un oso panda, hay un oso normal, hay un cocodrilo, un lobo, o sea... A los niños les va a encantar tomarse una foto con los animales. Con y estos es animales de
1: grandísimo formato, en Aragón, gratuita. Así que perfecto para esta cuesta de enero. Nos viene sí. muy bien <risa> este plan.
5: Nos viene muy bien este muy plan. Muy bien. Y luego un este plancito cultural, uh -huh. que es la expo, se llama Ambiente Cromo Interferente de Carlos Cruz Diez. Y está en la Galería eh, RGR. Te
1: juro, te lo juro, ya lo dije en este programa, no puedo creer que tengamos una exposición de Carlos Cruz Diez en nuestra ciudad y no se la pueden perder, o sea, de verdad es alucinante, yo he hablado varias veces de este artista, de todo lo que hace con el color de todo lo que logró a nivel estético eh, cómo trasluce también, gracias a los materiales que implican cada una de sus piezas, así que por favor vayan a ver esta exposición, yo no he ido, pero prometo que voy a ir porque admiro mucho a Carlos Cruz Diez y me parece alucinante que tengamos una exposición en la Ciudad de México
5: y aparte es la última semana es la última semana para que de verdad se lancen eh, a verla, lo padre es que la obra principal es una proyección de franjas de colores sí. Entonces tú entras Y eres parte también De la exposición Ay, ¿no? qué bonito Entonces, de verdad No se la pueden perder Y también es gratis Las también galerías eh, Son libre. gratis sí, sí, exactamente Así es, es Entonces, correcto Otro planecito Para así que, que no gasten no, no,
1: te, no tienen Que pagar por ver Vayan a la galería Disfrútenla Conozcan a Carlos Cruz 10 Y te paso La galería RGR Que, que está, está cerca
5: De Juanacatlán En la de santo del
1: Chapultepec Exacto. Metro Juanacatlán Perfecto
5: sí, sí, sí. Y por último eh, Esta que se llama IMU Es una heladería pero detrás de su refrigerador esconde unas salas impresionantes. Toda una, una experiencia. Toda una experiencia inmersiva. Tiene eh, aproximadamente 10 salas, todas diferentes, donde la idea es que ahí te conviertas de nuevo niño. Mm. Descubras eh, la forma de divertirte, puedes tocar, puedes este, correr, puedes jugar, puedes aventarte una alberca de pelotas que tienen. El chiste es que reconectes como con tu niño interior y que te olvides de... Quien te juzgue de Ajá. nada y eres libre de hacer lo que quieras. Entonces está muy padre. ¿Y cuántas alas son ahí? Eh, son en diez. Esta? Ah, diez. Diez alas. alas. Son diez ah, alas. Es un recorrido larguito. Sí, eso es como de una hora prox. La verdad es que la, o sea, tú entras a la heladería y es una cosita así chiquita. Incluso el refrigerador es súper chiquito, pero cuando entras te das cuenta del recorrido y es enorme.
1: Y hay que reservar, ¿dónde está? ¿ves? No,
5: no, no, pues eh, agendarlo a través de FIBER. Ahí, ahí tienen la el link para que puedas comprar tus entradas, o puedes llegar y ahí mismo luego te venden la entrada. O sea, no hay tema. Eh, y sí venden helados. <risa> o sea, además... Además, es verdad, hay helados. Hay helados y están buenos. Entonces... ¿Y eh, estás es en la Roma ese? o dónde es? Sí, en la Roma. En la Roma. ¿En dónde? ¿Te acuerdas? La calle... No la recuerdo ahorita. No te eh, preocupes, ahorita la pero, buscamos. Pero sí si es ya. en la Roma... Y, y les va a encantar la Les va a encantar Entonces, Entonces
1: Dino Quesadillas Y, Chila, y Dino Chilaquiles Exacto eh, Esto en la Colombia Roma, Roma También uh -huh. A la altura del Metrobús eh, Márquez Márquez. Ajá. Luego, eh, también tenemos a los animales gigantes en el bosque de Aragón. Bueno, pues allá en Aragón, no sí, hay más sí, sí. que decir. Después, la expo de Carlos Cruz 10 en la colonia San Miguel Chapultepec, Metro Juana Catlán. Y por último, esta experiencia inmersiva en Salamanca, número 26, en la colonia Roma Norte.
5: Pues ahí está. Ahí está. La
1: nos trajiste el día de hoy, Carlita.
5: Para que esta semana se diviertan. Y no gasten mucho si andan un poco gastados.
1: Sí, sí, exacto. Si llegamos hasta aquí, sabemos que quizás traemos gastos arrastrando, así que estos son una una muy buena, son unos buenos planes para para descomprimir, pasarla increíble, disfrutar de esta ciudad. Exacto. Oye, y por último, Carlita, eh, dime algo. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo están publicando la Agenda Chilango? Porque queremos estar al día con todo lo que suceda.
5: Diario. Allá. Diario la encuentran. Diario estamos eh, refrescando los planes que, que vaya viendo en la semana, en el mes, en el año. Incluso ya tenemos ahí algunas cosas agendadas. Entonces, pueden revisarla todos los días. Siempre hay algo nuevo. ¿Dónde la podemos ver? En chilango.com y Agenda chilango.com
1: chilango eh, saben que aquí todos los días también jalamos ¿no? como tra tratamos de tener aquí los mejores planes pero si ustedes eh, no saben muy bien qué hacer o cómo pasar el día se pueden meter a la agenda y lo más importante es que ustedes también pueden poner sus preferencias por ejemplo si a ti te gusta el teatro te gusta la ópera te gusta el ballet lo pones no pues que a mí me gusta eh, patinar al aire libre me gusta el reggaetón y me gusta ir al cine también lo pones y la agenda después de que tú hayas seleccionado tus preferencias te va a armar lo que es perfecto para ti o lo que mejor se acomoda a tus gustos personales.
5: Exactamente. Una vez que te suscribes, empiezas a darle tú ahí tips de me gusta esto y esto y cuando entres te va a aparecer... Lo que andas buscando.
1: Además de toda la agenda de la Ciudad de México. Así que Uch. yo creo que tendrían que estar ahí suscritos e ir viendo en el día a día lo que esta grandiosísima ciudad ofrece, porque no para, ¿no, Carlita? Es increíble. No, no,
5: no. O sea, tiene un montón de cosas. Siempre descubres algo nuevo. Cuando crees que ah, no, 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 ya no hay nada que hacer, siempre sacan algo nuevo. No, siempre. es increíble.
1: ¿eh? A mí me, me encanta porque. Me seduce todos los días la Ciudad de México. No,
5: Exacto, sí. sí, 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 tiene muchas cosas que hacer. Puede ser un poco ruidosa y de repente te cansa, pero tiene muchas cosas sí, hermosas tiene y muchos magia. planes para que la gente vaya sola, en pareja, con la familia, este, con amigos sí. o con, con, con los niños también. Sí. Entonces, es, es enorme las, las opciones que te da.
1: Oye, ¿cómo viene Chilango Editorial en 2024?
5: Viene fuerte. ¡Ah! ah viene fuerte. Traemos muchas cosas muy padres, muchos planes. Eh increíbles, eh, entonces... Que no este, podemos re
1: revelar aún, No, pero no, 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 no. Están no, pendientes. Están
5: pendientes, pero de verdad el año <risas> se viene fuerte, se viene eh, muy padre, con muchas eh, ideas nuevas, creativas, este pues allá siempre descubriendo las cosas que encontramos en la ciudad. Sí, porque
1: más recuerden que ahora es eh, la revista, que bueno, tiene casi 20 años, Radio Chilango, por supuesto, sí, sí, sí. y más Chilango. Así que todas las mañanas nos pueden encontrar en estos tres canales, cada mañana también con actualizaciones, con nuevos planes. Eh, además, atrás hay un trabajo extraordinario. No lo digo porque trabaja aquí y mis compañeros, sino porque <risa> la verdad lo es. Es increíble. Sí, sí, sí. Así que estén pendientes de todo lo que vayamos publicando en nuestros diferentes canales.
5: Exactamente. Carlita,
1: ¿dónde podemos seguirte?
5: A mí en Instagram, en arroba Carla Peckerman Y también en TikTok, estoy igual Entonces ahí para que también me sigas Ay, yo no
1: te sigo en TikTok Ahorita dale, mismo dale. follow <risas> a
5: Carla Peckerman en TikTok Muchísimas gracias,
1: Carlita Muchas gracias, Jim Y feliz año, que tengas gracias, un año muy también. chido Vamos a escuchar una rola Esto es Ciclo de Simon Grossman Y regresamos
2: Escríbenos en Twitter O Twitter O X O X O como le quieras llamar arroba ginjaramillo y arroba chilangocom. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
1: Son las 12 con 49 minutos y continuamos aquí en Vamos Tranqui. Les quiero contar de dos libros que me tienen alucinada porque combinan no solamente el talento de dos personas. Eh, sino que además están dirigidos a las infancias El primero es de Elena Poniatowska Con ilustraciones de Leonora Carrington O sea, es que esto me parece alucinante El libro se titula Lilus Kikus Y eh, es una edición de Planeta Junior y la verdad es que es un libro muy bonito porque habla acerca de la curiosidad, que como sabemos es un elemento fundamental que nos lleva al siguiente eslabón que es la imaginación, que sin duda también es un elemento clave en la infancia, sobre todo en la primera infancia, donde nos permite desdoblarnos hacia muchos otros eh, universos y lugares que, existen únicamente en nuestra imaginación. Y bueno, es que Regu resulta que a Lilus no le gustan las muñecas y prefiere jugar al doctor con moscas, con lagartijas y todo lo que sucede a partir de estos espacios donde la imaginación lo hace todo posible. ¿Y por qué ¿Y qué pasa cuando entramos a la adolescencia o a la adultez? Que se nos olvidan estas cosas. Hay algo ahí con el cerebro, con la sociedad, con los límites impuestos que nos llevan a un lugar bastante más aburrido, donde a veces incluso nos cuesta imaginar. Hoy somos unas personas que imaginan mucho, que juegan mucho, que son creativas, eh, pues lo ocultamos, porque no queremos que nos tachen de infantiles, justamente. Cuando yo en realidad considero que eso es una de las cosas más bonitas que existen en las personas que se atreven a hacerlo. Ser personas Adultas con rasgos infantiles es precioso porque es gente que es alegre, que se ríe a carcajadas, que baila, que, pues es que, es, que es lindo. Y el otro es el Jardín de Niños de José Emilio Pacheco con Vicente Rojo. Es que imagínense esta otra dupla. Este está publicado por el Colegio Nacional y es que resulta que en 1978 José Emilio Pacheco y Vicente Rojo conjugaron su genio para elaborar y crear este libro objeto dedicado a la infancia. Este libro es de pasta dura, este libro es una preciosura, o sea, es alucinante porque tiene tarjetas, incluye dibujos, además tiene páginas que se abren, o sea, que se desdoblan y podemos continuar con la gráfica de Vicente Rojo y eh, definitivamente está confeccionado con, con, la, con la parte más lírica de Pacheco, pero también con la parte emotiva y más fuerte desde la gráfica de Vicente Rojo. Es es un libro alucinante, no solamente por las imágenes, por la gráfica, por la poética y por lo que ambos artistas evidentemente representan, sino porque también eh, es muy interesante la forma en la que tanto Rojo como Pacheco abordan la infancia, que tiene que ver con recuerdos de guerra, tiene que ver con barcos, tiene que ver obviamente con migración. Eh, es muy conmovedor, así que búsquenlo, de verdad es un libro precioso, precioso, preciosísimo. Bueno, a ambos, les recuerdo el el de Elena Poniatowska y Leonora Carrington es Lilus Kikus y el de José Emilio Pacheco y Vicente Rojo es Jardín de Niños. ¡Hasta mañana! ¡Nos vamos! se Acabó el tiempo. Muchísimas gracias por hacer posible este programa. Les quiero tanto. Eh, a toda la banda de Vamos Tranqui. Mi nombre es Gina Jaramillo y nos escuchamos mañana en Punto de las 11. Pásela
0: bonito.